0: Meu sossego foi interrompido por um Splash Show de quarta-feira. Boa tarde a todos, vamos começar aqui mais uma sequência importante de debates, de notícias e de informações para você que está de bobeira aí, prestes a entrar no recesso ou já no recesso. Hoje, é claro, vamos começar nossa cobertura do BBB22, que está bombando com, com intrigas, com chavos entre Ícaro Silva e Tiago Leifert. Nenhum dos dois confirmados no BBB22, mas já renda bastante assunto. E vamos falar também da festa da Virgínia, da MC Melody e de outras minhocas mais. E, para começar, tem ela. ah nós, nós temos uma informação importante hoje também, que nós vamos ter a revelação do Splash Awards 2022. E já queria dar um spoiler, porque vai entrar aqui no ar agora a segunda melhor humorista da sua geração, Yas Fiorello, o fenômeno de Splash Show. Uma, uma alegria e uma honra falar com você, Yaya.
1: Que também não está confirmada no BBB 22. É importante dizer. Por enquanto, é. não temos essas informações. Mas Precisamos que, verificar. Tipo, isso, vem aí. Vamos fazer a famosa fofoquinha do bem. Xande do Harmonia. Meteu um... Que gesto é esse aí, papai? Ele deu a famosa paradinha, dinha Desculpa, essa perda eu Rio. Depois eu me por que eu estou em segundo lugar na competição de humor? Enfim, num show realizado no final de semana em Itacaré, na Bahia, de acordo com o cantor, o secretário de comunicação estava fazendo gestos obscenos em direção ao palco. Então, ele foi lá e botou a boca no microfone e falou «Secretário, por que o senhor estava lá embaixo fazendo gestos para mim? Isso é postura? Isso é postura?» Se o senhor é secretário da comunicação, o senhor é o primeiro a ter que se dar ao respeito, rapaz. E aí o pessoal despleste, né? Nós entramos em contato com o secretário Edine, Não, Edino José Ferreira Camargo, nome do secretário mesmo. E aguardamos retorno até agora, ele não falou nada. E aí, tipo, Barney, fica a pergunta: que, que comunicação era essa que ele estava tentando fazer com o Xande? Entendeu? De repente o Xande que não entendeu, ele estava falando, mais tarde a gente conversa, não sei e o Xande não compreendeu. E aí fica a pergunta. Carla Pérez não compareceu ao show. Você sabe o motivo, Chico Barney?
0: Olha, tá, tá em busca do primeiro lugar ano que vem. Hein? Conta para nós. Por quê?
1: Por quê que Carlos Porque o show foi domingo e domingo ela não vai.
0: Tô... Aê! Aê, garoto. Foi na tela. Muito bom. Muito
1: bom. Eu Desculpa, gente. Desculpa qualquer coisa, tá? Amanhã eu volto com mais piadas... De qualidade duvidosa.
0: Não, e talvez uma confirmação do BBB. E apostando na interatividade aqui do Splash Show, acho que as pessoas no chat poderiam dizer que gesto o secretário estava fazendo. Na opinião Exatamente. da audiência, que gesto o, 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 o nosso querido secretário estava fazendo, ou mais, que gesto você faria para a Xande do Armani. Vou até
1: guardar aqui minhas palavras <risos> em respeito à Carla. Beijo, Carla, gosto muito de você da sua
0: família. Yas Fiorello, muito obrigado. Parabéns pelas suas piadas excelentes hoje. E daqui a pouco nós vamos ter a revelação do Splash Awards, logo depois deste bloco aqui. Muito obrigado, Yash. Feliz Natal. Obrigado, Feliz Natal,
1: Chico.
0: Sempre uma alegria. Daqui a pouco, então, nós vamos ter aqui, fique conosco, hein? Daqui a pouco, Ícaro Silva e Tiago Leif. Toda a verdade revelada. Não sobrará pedra sobre pedra nessa discussão tão importante. E nós vamos agora chamar ao palco os dois comunistas, os dois especialistas, os dois pensadores mais importantes do Brasil hoje, Aline Ramos e Leandro Carneiro. Boa tarde.
2: Olá, boa tarde. Estou encantado ainda com as piadas da segunda melhor humorista do país.
3: Extraordinário. Muito muito boa. Assim, eu não sei como a é Iaz não só pode ser uma injustiça. Tenho isso dizer. Eu também acho. Queria, queria dizer isso para ela e para o marido dela, caso ele ainda queira me matar por aí. Meu Deus do céu.
2: <risos> que revelação foi essa aqui?
3: Meu Deus do céu. É porque ele acha que eu sabotei a IAS na, na votação e ele está querendo me perseguir, segundo a IAS. Mas a gente está sobrevivendo, por enquanto.
0: Porque o Leandro Carneiro, para quem não sabe, ele é editor de Splash e ele é um dos membros da academia que organizou o Splash Awards. o correto, Leandro Carneiro?
3: Perfeito. Inclusive, fui eu que sugeri o nome de Iasiorela, sabe? Você queria falar aqui? Pessoal, vamos colocar IASA. IASA é a melhor, na minha opinião. Mas, enfim, o Paulo Gustavo parece que teve um pouquinho mais de, de, de lembrança, até por tudo que aconteceu com ele. É, mas, assim, a IASA é, é quase uma vencedora. Quase empatou ali os dois, está tudo bem.
0: Perfeito, perfeito. Excelente. Grande, gloriosa IASA Fiorella. A gente vai falar agora disso, os resultados do Splash Awards. O, o, o nosso querido Leandro Carneiro, sempre muito cordial é, é, e, e bem disposto, me mandou um link com todos os resultados. Então, nós vamos abrir aqui o Excel que ele me mandou para a gente fazer as revelações muito importantes. E aí a gente vai comentando cada, caso a caso. Vocês concordam comigo? Foram, foram 20 categorias, milhões de votos, na premiação que celebra a cultura pop brasileira, que vai do TikTok à TV, e premiou Marília Mendonça, Marcos Nyon, Lucas Selfie. Agora a gente vai saber quem venceu cada uma dessas categorias. Eu estava concorrendo, a Iash também, Otaviano também, Deolane também, e todos nós fomos injustiçados. Eu já queria deixar esse spoiler aqui, mas vamos começar pela categoria melhor Videoclipe. Quem venceu foi Pablo Vitar pela canção Ama, Sofre e Chora. É boa essa, assim. Essa a gente gosta.
2: Amo. Amo.
0: Sofre e chora. Eu,
2: eu não sei se eu já falei nesse programa, mas Pablo Vittar é assim, a. É... é quem eu escuto quando eu preciso acordar. E aí, ama chora, é perfeito.
3: Para assistir A Fazenda do ano que vem, eu vou, vou assistir A Fazenda escutando o Pablo Vittar para ficar acordado. Acho que é uma dica fundamental, mas merecida e merecida.
0: Excelente. O ícone da fofoca foi o João Guilherme, que, entre várias outras coisas, é um dos filhos do cantor Leonardo e também irmão do Zé Felipe e cunhado da Virgínia e que mais? É isso, né? É basicamente... a ex, a ex da Larissa Manoela. Ex da Larissa Manoela. Tem
2: isso. Ex, ex da Jade Picon.
0: É, andou ficando Viu. com a ViTube dia desses.
3: É, Para fortalecer tá, a
2: amizade. Todo mundo que
3: estava indicado ao Flash Awards. Né? É, ficou com a ViTru. É, e conhece o Chico? Maré? Ou o Chico é, é,
2: é, é, é E né? é o Otaviano não posta.
3: Antes que isso vá parar também nos outros sites de aí E a Juorela acho que também. né? É, não sei, não garanto. É, sobre o João Guilherme, a gente teve um debate sobre essa categoria, porque a gente queria colocar o Zé Felipe também. E aí a gente ia mudar a categoria de melhor ícone da fofoca para melhor filho do Leonardo. Porque, assim, todos eles rendem muitas fofocas. Então, a gente teve esse debate. Aí o João Guilherme ganhou merecido. Só perderia, eu acho, por mão dele, que estava em outra categoria.
0: Yeah, e há uma coisa pode falar, Aline.
2: Não, só ia falar que o Zé Felipe é fofoqueiro. Agora o João Guilherme é o protagonista da fofoca.
3: Boa, boa, É excelente. uma família que se complementa, né? Excelente,
0: excelente. Esse rapaz, o que, é que esse rapaz fazia? Ele é ator?
2: João Guilherme é.
0: Teoricamente é. é.
2: Ele fez ele vai... Carrossel Ah, não, não fez Carrossel, mas ele estará na, numa próxima série que é protagonizada pela Maísa hum. e Camila Queiroz. Ah,
3: aquela do, dos 15 anos.
2: É, depois dos 15.
3: Ele fez Cúmplices do, de um Resgate e As Aventuras de Poliana. É outra vertente da SBT. Olha só, interessante.
0: Pouca gente lembra, mas o irmão mais velho dessa rapaziada participou da primeira edição da Fazenda. É, 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 o, é o filho do Leonardo que ficou esquecido no, no, no churrasco. Eu não lembro nem o nome do rapaz, mas ele tinha uma dupla com um primo. Vocês lembram desse cara? Assim. Ele chegou a sofrer um acidente, tudo... É, é, os filhos do Leonardo eles são extremamente relevantes na cultura popular brasileira um negócio extraordinário e tem até um irmão mais velho deles que participou da Fazenda e ninguém se lembra ele era muito brother do Mendigo do Pânico na primeira edição da Fazenda e, e olha só a gente nem lembra o nome dele é um jornalismo realmente é... Pedro, Le...
3: Pedro Pedro Leonardo Esqueci. Pedro Leonardo
0: era o que eu vi. leandra
3: jornalista
0: isso, finalmente alguém levantou aí. E a
3: cara. dupla, a dupla era Pedro e Tiago, que era o Tiago filho do Leandro. É, eram os
0: primos cantando juntos.
3: É, era legal. O menino é gente boa. E
0: estava ontem na festa que a gente vai falar daqui a pouco a festa de pijama da, da nossa querida Virgínia. Então vamos continuar aqui a melhor música. Essa essa eu votei muito. Esqueça-me se for capaz das patroas, que vem a ser Maiara e Maraíza e Marília Mendonça. Essa música está é. na minha cabeça há meses. É um negócio extraordinário. Hein?
2: Realmente. É um... É porque é muito a música que você sente sem você estar tá passando pelo que a letra está falando, mas você se envolve.
3: E acho que qualquer prêmio para Marília seria super justo. Enfim, não precisamos falar tanto sobre isso, mas ela é merecida Esse projeto que acabou não sendo que Poderia ser, mas acho que é, é bom a gente reconhecer de certa é, forma. É, é um, eu não, sei como é, eu
0: não sei muito de gênero, as tecnicidades, mas é um boleirão, é assim, um negócio bonito, dá vontade de cantar junto, é uma bela música. O melhor bordão de reality, <risos> esse aqui é um absurdo, essa categoria aqui é, é um escândalo. É, é, eu, eu até, enfim, eu fiquei um pouco surpreso de, disso aqui pegando, porque estava concorrendo com sei lá, os 12 bordões do Gil os 15 bordões do Rico, os 20 da Juliette, e o que ganhou foi o Aulas Cria, do Arthur do Conduru. É, Pelo que... amor
2: de Deus!
0: <risos> o
2: o cara tem deixou... fã, o
3: cara movimenta a web aí. Pô. O que me deixou muito surpreso
0: e encantado. Aulas Cria é um bom bordão. A gente... Todo mundo usa isso hoje em dia. vai.
3: N nunca usou ali? Todo mundo, eu acho um pouco demais. É...
0: Não.
2: Não, eu, eu, nunca eu... sei.
3: Meu, o meu voto ia pro, pro Caladavence, assim, tranquilamente era o Caladavence que precisava vencer. O do Gil não é tanto assim, Brasil, tipo, já deu, já faz muito tempo, Ele descansou. cansou. É mas foi. o Caladavence merecia. O que você
2: tem contra o Brasil?
3: Bom, ah. gostei. No momento, várias coisas, mas melhor a gente não entrar nesse assunto.
0: <risos> 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 aulas cria. A resposta do, do Leandro foi aulas cria. É,
2: foi aulas cria.
0: <risos> foi aulas cria, foi aulas cria. Manda...
2: Realmente, acho que Arthur de Fondurou mereceu.
0: Certo. Melhor humorista. Paulo Gustavo, glorioso Paulo Gustavo, que infelizmente nos deixou tão cedo, foi aí receber essa homenagem do público, acho que uma justa homenagem, ele que é um campeão de bilheteria, ele que fez muito sucesso, conseguiu aí é, é, porra, fazer apresentações para teatro cheio, teve programas de muito sucesso, muito show, era um sucesso também na publicidade, apresentava o prêmio muito show, acho que é um prêmio e uma homenagem muito merecidos, na é verdade? Alinhava.
2: Não, merecidíssimo, é, apesar da nossa revolta. A gente queria que existisse também um primeiro lugar para Yas, mas Paulo Gustavo foi, é, foi um ícone e é. vai marcar muito o humor, marcou o humor brasileiro e é uma referência para inúmeros é, humoristas que estão surgindo até.
0: O trabalho dele fica na trilogia do, do Minha Mãe é Uma Peça, muitos programas, o Vai Que Cola, que está estourado agora na TVAPR. O trabalho fica, isso, pelo menos, serve de alento aos fãs e entusiastas do grande Paulo Gustavo. O melhor programa, esse é um resultado interessante também. Ganhou o Domingo Legal, apresentado pelo seu Portioli, que tem feito bastante sucesso no começo ali dos domingos da, da do SBT, acho que vai das 11 até às 3 da tarde. Deu muito trabalho para o Zig Zag Arena, Tá bombando o Sosportioli, né, Leandro?
3: É, o passo Repassa... Assim, eu tinha até... Era o passo a Repassa aí, o pessoal... Não, o nome do programa é Domingo Legal. O passo a Repassa é só um quadro de Domingo Legal. É, porque o Passa Repassa, assim, é, vale muito a pena assistir. É muito divertido. e Principalmente agora que a gente... Tá todo mundo vacinado. Porque antes me dava um pouco de aflição. Que eles tenham as proteções lá pra ninguém se encostar. E no final sai todo mundo se abraçando, comemorando. Não faz muito sentido as proteções. Mas é um programa que tem... tem e tem levado bastante gente, assim. Tem levado os cantores sertanejos de relevância, muito influência. Então, eles têm é, aproveitado bastante para surfar na, na, na onda, principalmente de reality show também. O pessoal sai da Fazenda, vai para lá, sai do BBB, vai para lá. A Lumena participou. Querline está quase, quase toda semana. A Ariane também continua participando. Sempre tá... Às vezes, eu ligo a televisão, tá a Ariane lá participando, do o <risos>
2: Eu ia falar isso, que merece, sim, o, o, o prêmio por estar fomentando a cultura de reality show no país. Está dando oportunidade midiática para o pessoal que sai do reality show e quer aparecer. E aí aparece de um modo justo, divertido, perfeito.
0: Excelente. Faço um breve parênteses aqui para lembrar o amigo do telespectador que daqui a pouco vamos discutir a mensagem de Ícaro, a resposta de Tiago Leifer e a tréplica de Ícaro, na primeira semana do BBB22, que está muito emocionante, aqui neste pré-natal do Splash Show. E mais do que isso, conto com o seu like. Você que ainda não deu seu like, que está aqui nos prestigiando com a sua audiência, tem um botão, um join aqui embaixo desse vídeo, onde você pode clicar e, com isso, nos ajudar a melhorar as métricas, chegar a mais pessoas. Conto com a sua ajuda e com o seu empenho para transformar esse no vídeo com mais likes da história do canal. Muito obrigado. É, agora nós vamos seguir com o melhor... Bom, por que vocês estão rindo? É... Não, melhor... é,
2: eu, eu gostei do otimismo. Estou sorrindo para transmitir uma vibe de otimismo.
0: O melhor DJ foi, foi uma categoria criada pelo Leandro Carneiro apenas para a primeira DOLANPG. Não. <risos> Mas é deu tudo errado, mas deu tudo errado. É. Infelizmente, mas não, eu não vou falar isso, infelizmente, de forma alguma, porque a gente respeita e admira o trabalho do DJ Alok, que é pura e simplesmente um DJ internacional,
3: um DJ que mora na Berrine, um cara extraordinário, né, do carnê? Ele merece, ele merece, está tudo bem, mas não foi o intuito, sabe? A gente criou a categoria, de fato, para a Deolane ganhar, para a gente reconhecer a Deolane aí como o iniciante nessa carreira, ela merecia esse prêmio, é, mas o pessoal levou a sério, é o problema quando o pessoal leva a sério, sabe, aí aí atrapalha um pouco a votação, eu tô reclamando do público, tô, meu chefe vai brigar porque eu tô reclamando da nossa audiência, vai, mas tá tudo bem.
2: Olha, eu, 2021 foi o ano que eu não só apreciei a DJ Deolane, mas que eu comecei a apreciar muito a Loki, porque o, o, o Loki, acho que nesse, nesse ano, ele não só lançou músicas boas, assim, no sentido de, ah, ele não é o DJ que as pessoas só pensam, oh, o eletrônico farofa, não, ele, ele tem se aventurado no rap, no funk, fazendo parcerias, assim, surpreendentes, ele... Acho que tem feito coisas legais e também apoiando causas relevantes. Eu, acho, eu acho muito legal. Eu, eu estou muito feliz com essa premiação. Eu gosto da Deolane, mas uh, eu estou com o público. Diferente do Leandro, eu estou com o público.
3: Está me, me jogando contra a audiência. Pesado isso. <risos> não, e mais, contra o chefe. Mas o... <risos> tudo, tudo porque eu não chamei ela para ir no rap Hour. É é,
0: inclusive, inclusive, Precisamos falar sobre isso depois, porque eu também não recebi o convite. O melhor perfil de memes quem venceu foi um, um perfil muito interessante chamado Se Ficar Puto É Pior, que é dedicado ali a publicar, fazer uma curadoria de vídeos engraçados, de mensagens divertidas, e que está fazendo muito sucesso na internet. Se Ficar Puto É Pior. Se você ainda não segue, faça o favor de seguir, que é muito interessante. O melhor participante de reality show, segundo a audiência, essa polêmica, essa essa estranha, Daiane Mello. Daiane Mello, as tacinhas, pelo visto, fizeram um mutirão e conseguiram aí dar um prêmio, pelo menos, ela que participou de tantos realities, não ganhou nenhum, aqui ela venceu a Enquete Popular como melhor participante de reality show, e alguém quer falar a respeito disso?
3: A pessoa tem não. 70% dos votos, desculpa, Aline, é, 70% dos votos com mais de 600 mil votos. Não, não tem o que questionar. Ela é uma unanimidade. Ela teria vencido a Juliette se estivesse no um BBB e, e só não venceu a Fazenda porque foi manipulado. É, brincadeira, isso daí pode render processo, <risos> não, não, não sei disso, não. É, mas é isso, é, acho que é. Eu estou ligando é, para os poder... meus
0: advogados, porque acho que está nesse <risos> vídeo e não vai pegar muito
3: bem, não. É, mas acho que é um, é um prêmio de consolo Ela merece esse prêmio de consolo O pessoal fica mais, mais leve Exato. Mais leve nas redes sociais né? Porque Já pensou se ela perde? Aí eu começar a xingar a gente sabe? Já, já me basta todo mundo A acho que está me xingando, imagina O pessoal vai querer me xingar porque eu, que a Daiane perdeu Acho que está tudo bem, assim. acho que ela merece
2: é, Eu só fico assim é, Eu acho que o, os cactos Decidiram não votar nessa enquete eu só gostaria de saber por que, que eles estão boicotando esse prêmio, Splash Awards, né? e não votou na Juliette para ganhar esse prêmio. É, foi, foi um ato de benevolência com a Dayane, com todo respeito às taças? Difícil, né? né, né? Ele dá a fala de um, aí para estar ofendendo o outro. É, 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 dele, é delicado, mas, mas curioso, mas de fato, assim, Dayane tem uma. Uma torcida muito engajada, só não conseguiu levá-la até a final, mas é uma torcida muito engajada. Então, a União, sinistra,
0: o ano. união sinistra Cactacinha. Estão falando sobre isso na internet. E, e o Reinaldo Soares está exigindo voto impresso no Splash Awards a partir do ano que vem. Olha aí, é uma categoria realmente polêmica. O próximo, a próxima categoria se chama Melhor Hit do TikTok. E quem ganhou foi uma música chamada Por Suposto, da cantora Marina Sena. Conheces, Aline Hama?
2: Ah, não, porque eu nunca deitei num sorriso de ninguém, então não, não, não tá por dentro. Mas acho super merecido, ainda mais Marina Senna que já tá sendo, já foi criticada por ganhar outras premiações. Aqui ela não... Eu
3: achei, Aline que, a Aline, achei que a Aline ia responder Por Suposto. Quando você perguntou, achei que ele ia fazer uma piada, mas ela não está não na, na pegada da IASA. Tá deixando...
2: Eu não, não, não sou humorista.
0: Então, nós vamos seguir aqui. Agora, acho que a gente pode ir passando um pouco mais rápido. Melhor apresentação de programa: quem venceu foi o Marcos Mion com o seu caldeirão.
3: Muito justo, né, o Leandro Carneiro? Sim, é o destaque do ano. É, já vinha bem ano passado. Para mim, está sobrando em qualquer, em qualquer frente, está sobrando.
0: Melhor apresentação de reality show. Quem venceu foi Ivete Sangalo pelo The Masked Singer Brasil. Minha querida Aline Ramos.
2: Olha, acho assim... Não acho... Eu discordo. Boa. Boa. Eu, 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 vou, eu vou me restringir ao eu discordo de, 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 desse resultado. <risos> vou, vamos deixar a polêmica para depois.
0: Para depois. Excelente. Mas eu... eu, eu... Eu concordo com a sua discordância. A melhor celebridade de gente como a gente, quem venceu foi Maraísa Leandro Carneiro.
3: Perfeito. Acho justo. Era a categoria que estava tava pesada. Tinha, se não me engano, a Paula Oliveira estava aí. Eu, assim, eu queria ser uma celebridade como a, a, a Paula Oliveira. Acho que estou muito longe disso. Mas acho que a Maraísa tem, tem divertido bastante. As pessoas acho que ela merece. Porra.
0: A melhor artista musical, acho que é indiscutível, foi Marília Mendonça, alinhado.
2: Sem dúvidas. Marília Mendonça... É, é, é o caso que eu não tenho nem o que acrescentar, porque é isso, você fala Marília Mendonça para qualquer pessoa no país, a pessoa já faz assim, putz, sente profundamente. Então, quando uma cantora chega nesse nível, e infelizmente né, vai de uma maneira... Tão abrupta. É verdade. Merece ser celebrada e ficar na história.
0: Com certeza. O melhor youtuber, quem venceu, foi o Lucas de Almeida Self.
3: É o querido Leandro Carneiro. É Merecido. Ele que estragou a divulgação dos, dos vencedores, porque ele divulgou no Twitter dele que ele tinha vencido antes da gente divulgar. Então, o Lucas furou a nossa lista, é, que era para ser aqui no programa, mas ele divulgou logo cedo. É, mas ele ele foi muito bem, assim, ele tá conseguindo, é, não só no YouTube, né, ele foi muito bem no, nos programas da Record, ele foi bem também no, no no podcast dele. A entrevista que ele fez semana passada, eu achei muito boa, assim, com, com todo o elenco ali da, da Fazenda, depois ele e o Vias, é, Ele tá tá fazendo um trabalho invejado, assim, é, é de, ele soube aproveitar bem o, a Fazenda para crescer e, e criar conteúdo mesmo, não ficar vivendo só de post no Instagram. Perfeito.
0: O, o meu o próximo a próxima categoria é melhor atuação e quem venceu foi Carla Dias pelos filmes da Suzane Restoin alinemos
2: olha é, é novamente você só está me dando aqui para comentar decisões que eu não concordo tanto mas mas eu entendo a escolha respeito que realmente foi um trabalho que. É, Perfeito. É, foi feito. É, foi um bom trabalho. Não, não foi um trabalho ruim. Então, acho que ok.
0: Perfeito. Agora uma categoria nova, uma categoria interessante, melhor OnlyFans, que é, que é o, aquele site em que as pessoas, de alguma forma, se, se exibem. Né, de uma forma, numa abordagem. É, Vezes só erótico. para fãs. Apenas para fãs. E Quem venceu, vejam só, foi Wagner Santiago. Aquele, <risos> aquele rapaz que participou do BBB 17, se eu não me engano, ou 18. Acho que foi Ele o,
2: foi o da Gleisi.
0: 18. BBB é o 18, 18 o 17 18. é o da Emily. Ele namorou durante alguns anos a, a, a Gleisi. E, e, enfim, ele que venceu, ele, ele viralizou, um dos vídeos do Mundo Fans dele viralizou, ele realmente furou a bolha, como dizem na internet, o Leandro Carneiro.
3: Furou a bolha e, e rolou muito preconceito no quando, quando o, o vídeo dele vazou e acho que ele foi bem também no posicionamento dele. É, ele concorria com gente pesada, como a Suzy Cortez, mas acho justo, acho merecido. Um ano em que o pessoal do BBB18 derrapou no No Limite, ele mostrou aí a sua força. <risos> Pô,
0: bom comentário, eu gostei. O, o, a Suzy Cortez, é importante dizer, ela me mandou uma DM ontem avisando que ela está de folga e agora quem está cuidando dos perfis dela na rede social é a equipe. Eu imagino que vocês tenham recebido a mesma mensagem. A gloriosa Suzy Cortez.
2: Eu recebi essa mensagem muito feliz que ela está descansando.
0: Isso, Melhor perfil do Twitter, que era, um perfil, era, era um, uma categoria que eu estava concorrendo, quem ganhou foi a Maísa. Eu estava concorrendo com o Bruno Galhaço e com o Paulo Vieira. Eu ganhei desses dois, mas perdi. E, da da Kerlin e da Maísa. É, eu, mas eu, eu perdi para a e perdi para a Maísa, que foi a grande campeã. Merecido. Eu, eu adoro o jeito como a Maísa usa o, o Twitter que é uma coisa meio diária, que ela consegue conversar ali com os seus fãs. Eu acho muito interessante, o ali.
2: É, a Maísa ela não só merece esse prêmio, como ela também entra na categoria Gente como a gente. Por isso o, o perfil dela no Twitter é, é legal de acompanhar. É isso. Se você buscar lá quantas vezes a Maísa já falou de cocô, ela falou muitas vezes. Então isso diz muito do porquê ela mereceu esse prêmio no seu lugar, Chico Barney, que não fica falando da sua vida pessoal, muito menos os seus detalhes escatológicos. Sim. É,
0: eu, eu sei qualquer sombra de dúvida, eu evito. O Melhor Podcast é um bom podcast, eu sou fã deste... É um perfil que surgiu no Twitter, acho que a, a Não Inviabilize poderia, inclusive, concorrer a Melhor Twitter também, porque ela é excelente. Quem ganhou o Melhor Podcast foi justamente Não Inviabilize, que está fazendo muito sucesso é, é, com contação de história, fofocas da vida real. É um negócio muito interessante e eu tenho certeza que o Leandro Carneiro votou muito na não inviabilidade.
3: Foi mais um que foi bem unanimidade. Todo mundo que perguntava, falava que merecia. Então, eu acho que não não dá para a gente questionar muito essa vitória.
2: Perfeito. Muito feliz pela
3: Dé Gloriosa Deia. Está fazendo um
0: trabalho extraordinário. Como é, é o picolé de limão. É, tem, tem vários quadros. É muito bom. Se você ainda não ouviu, Ouça, é, melhor TikToker ganhou uma cidadã chamada Bárbara Coura, que é uma, uma, uma pessoa que faz muito sucesso no TikTok, o Aline
2: Ramos. Nossa, essa eu, eu, eu não conheço. Dentro do, dos indicados, eu conheci a maioria, menos, menos essa. Mas, mas o povo votou, eu confio.
0: Porra. Ela tem mais de 6 milhões de seguidores no TikTok, ela tá bombando também no Instagram tá quase 300 mil seguidores
3: e ela é muito divertida né o Lendo Carneiro se você tá dizendo eu eu, eu confio Desculpa, é assim eu, eu, desculpa você sincero assim eu não, não vou falar algo que eu, eu Nossa não, não que
2: vergonha
3: é uma vergonha é um erro. mas assim não não eu não, não concordo não. com o público eu tô, eu tô parabéns
0: sincero, Bárbara Couro, Coura, parabéns sou seu fã você mereceu esse título e, esse, e essa vitória. Então, esses foram os vencedores do Splash Awards 2021. Ano que vem teremos mais emoções, mais é, é, intrigas, mais fotos. E muito obrigado para todo mundo que participou e que, com certeza, vai ficar feliz para votar no que vem. Agora, nós vamos mudar de assunto, porque nós vamos fazer um intervalo e, logo depois desse intervalo, você vai saber de toda a verdade, o que está por trás da briga entre Ícaro Silva e Tiago Leifert, que abriu os trabalhos do BBB 22. Põe na tela, Paulinho.
4: Segunda, sexta-feira, uma hora da tarde, você já tem companhia para almoço. Chico Barney, Zeca Camargo, Ju Nogueira e nossos videocolunistas te esperam no Splash Show para falar de celebs, fofocas, cinema, TV e tudo o que tá bombando na internet. Toda segunda, às sete horas da noite, Nayara Azevedo recebe convidados na fazenda para bater papo, cozinhar e, claro, encarar uns perrengues no pé na bota. E o famoso sexto fica com os meninos do Rabisco Falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem pra Splash! Estamos
0: voltando aqui com o Splash Show. A Sara Cruz está aqui no chat comentando que não está nem aí pro Ícaro nem pro Tiago. Você vê o lugar certo, Sara Cruz. É, é... Quem ainda não deu like, por favor, pode dar like aqui no nosso vídeo. É muito importante para mim. Família desesperada em busca do seu like. Contamos com o seu like e também com o seu voto. A gente quer saber de que lado você está nesta treta. Tem uma enquete aqui no chat que você pode responder. Ícaro Silva ou Tiago Leif? Por enquanto, o Ícaro está com 57% versus 43% do Tiago Leif. É... E antes da gente entrar nessa entrega e nesse ponchal, que são muito interessantes, nós vamos falar aqui sobre a festa da Virgínia, que agitou o Brasil nesta madrugada, agora a grande onda. É, tinha uma época que a galera, sei lá, era DJ e tal. Hoje em dia não é mais DJ, hoje em dia a galera faz a festa. É, todas as subcelebridades ou sub celebridades da internet que se prezem, elas têm uma festa temática para chamar de sua. Eu não sei se é o efeito farofa, eu não sei se é o efeito flashland, porque a primeira que chamou a minha atenção, pelo menos esse ano, foi aquela festa Dubai da, da Flash que foi um negócio maravilhoso. Tinha uma, na minha época, quem fazia festa é, é, temática era criança só, e agora não. Agora são, né, saiu de reality show, bombou na internet, vai fazer uma festa temática. Eu sou a favor. Eu adoro esse tipo de, de entretenimento. Acho que todo mundo se divertiu muito ontem. E a gente tem alguns highlights aqui. Eu vou, eu vou passar por eles rapidamente aqui, e aí depois, nossos queridos especialistas em festas temáticas. O Leandro já trabalhou de Ronald McDonald muito tempo, no, 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 em Carapicuíba. É, mas olha só, a Luísa Sonza cantou uma música que tinha feito com o Vitão, e ele que estava na plateia cantou junto. Forra, a gente tinha que ter. Eu vou chamar o, o Sonoplasta para fazer uma participação aqui e botar umas palmas, uns negócios. Porque o som é interessante. A gente achava que eles estavam brigados, mas, aparentemente, deu tudo certo. Eles estão no Manais nice, ou ali? No
2: Manais, é trabalho musical de outra pessoa. É, é, é da Ludmilla a música deles chama Flores e, e é interessante porque essa música foi a que ela lançou junto com ele depois de terminar com o Whindersson e que gerou aquela toda a, 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 aquela confusão e, enfim né? mas eu achei legal porque eles são um casal que claramente terminou por causa dos fãs é uma história de amor proibida por causa de fãs. Não é nem necessariamente por causa deles. assim. Então, é, é bonito. Bonito ver que é, eles é... estão seguindo.
0: Cara, eu, eu, eu amei muito esse comentário, porque, porra, é muito bom. Um amor proibido por causa dos fãs. Excelente. <risos> falando em falando em, em enfim, brigas históricas, ontem também, por causa da poca, a Rafa Kalimann e a Boca Rosa selaram a paz durante a festa. E a Fly também fez as pazes com a, com a Rafa Kalimann, com quem ela tinha brigado lá no BBB20. Ou seja, a natureza está se curando. Na verdade, estamos lentamente terminando os assuntos do BBB20, que faz só dois anos, e agora, já começando uma nova rodada, finalmente, com o Tiago, com, com o Ícaro e tal, aparentemente, o Lento, as coisas estão voltando ao seu rumo,
3: as pessoas estão seguindo suas vidas. Isso é muito importante. né? Acho que sim. É o que a gente sempre fala sobre as pessoas que ficam é, brigando ali durante o reality show. Quando acabar, você precisa virar a página e deixar para trás. A briga da Boca e da Rafa era de, antes do BBB. Né? Elas, inclusive, levaram essa briga lá para casa. Elas começaram a discussão na festa por causa disso. É, então, mas é, eu é acho é, apesar de sempre ser a pessoa que está esperando a briga, que está querendo a briga que está se divertindo com as confusões eu acho que depois de dois anos já está na hora de você é, focar em outras brigas eu acho que é importante você recuperar essas amizades e brigar com o próximo
0: <risos> lembrando que esse, sei lá, as pazes foi um abraço basicamente mas tudo bem, acontece fala aí.
2: foi um abraço que a pouco forçou, não, vocês precisam ser amigas e, mas eu acho que é isso Elas têm muito mais em comum Do que diferenças Então faz sentido Pelo menos assim Não se odiarem Mas Mas, ó oh, Leandro tem, tem um lado bom Porque elas fazerem as pazes Dá abertura para uma nova briga
3: Sim oh. É o que a gente torce para isso Adorei Adorei <risos>
0: Uh, bom, agora a gente aqui, desde o começo da Fazenda, a gente sempre foi Team Bill e a gente também sempre chipou muito o, o, o... como é que é? é a né E finalmente aconteceu. A gente que torceu tanto por esse casal aqui no Splash Show, finalmente eles estão ficando. O Arcrebiano e a Marina Ferrari eles se pegaram numa outra festa de subcelebridade, na subcelebridade dessa canarimita do Carlinhos Maia, um dos maiores brasileiros da atualidade, no, no sábado. Ontem, ficaram de novo em outra festa extremamente midiática da Virgínia, que é, enfim, uma das maiores presenças online do Brasil atualmente. Aline Ramos. Chipas?
2: Eu não tenho nada contra, também. É... Fico feliz que eles estão felizes, né? Estão aproveitando. A Crebiano passou a fazenda muito tenso, né? Vivendo aquilo lá, não, ele estava muito focado no jogo, tinha essa coisa que realmente ele não queria ficar com ninguém ali dentro. Deu certo, conseguiu chegar ali na final ficou em segundo, então eu acho que agora é justo ele estar aproveitando a vida. É, na verdade, o mais interessante dessa história não é eu ah, é Chico Arcrebriano com Marina. É só ver como a Lari Butino se ferrou e que ela, depois que ele ficou com a Marina, ela já deu um follow nele no, no Instagram, é, parou de tô seguir eu. e deixando indiretas essa é a história que interessa
0: com esse casal. Mas, mas acho que tem uma outra abordagem interessante, que é a seguinte. É um casal atlético. É um casal é, é, bom de prova. E é um casal que, se durar mais dois, três meses,
3: cinco, talvez, pode estar aí no Power Cup
0: 2022, Nossa. o Leandro.
3: A gente vai começar de novo a campanha para o não ir para outro head show. Não, gente. Já teve. Já, já Quem vai
2: fazer essa campanha? Você que não quer, ele
3: aqui. Eu Vocês fizeram aqui na, antes da fazenda. Tá? Eu
0: exijo Arcrebiano estão... no PowerCamp. Eu é... agora quero ele em todos os gêneros.
3: Mas além da derrota da Lari, também gosto da derrota do Gui Araújo, né? Porque, teoricamente, tinha o Guia Araújo e Marina, assim, ela acabou indo para uma opção muito melhor que o Guia Araújo. Quer dizer, qualquer outra opção seria melhor que o Guia Araújo. Mas não, no caso do Arcbiano. É. É, Esse
2: elenco é da não. fazenda só um é. pouco se salva.
3: Eu só bom. queria ofender o Guiraújo mesmo, mas tudo bem. Tá bom. É, tá bom. Tá bom.
5: Mas é um, é um casal
3: interessante. Pô. E, e eu gosto dessa meta do Bill. Ele cumpriu. Ele falou, lá, quando foi revelado os participantes ali, ele estava nesse programa da Record, ele falou, não, eu não vou fazer casal, não vou ficar com ninguém. O cara cumpriu três meses e na primeira festa pegou quem estava com ele lá.
4: Pelo
2: Gente, eu, eu amo lembrar desse dia e porque o Carelli estava muito empolgado quando anunciou o Arquebiano. Ele falou, não, deixa que eu quero fazer a pergunta. E, e deu certo a aposta do Carelli no, no, no Arquebiano. A primeira pessoa a acreditar foi é o próprio Carelli.
0: Vice-campeão do Carelli. Tem que ser padrinho do
2: casamento.
0: Concordo plenamente. E agora, o nosso, nosso, a nossa próxima notícia envolve a doutora Deolane, é, que ela compartilhou pouco conteúdo o destaque acabou ficando com a irmã dela, a Daiane, que aproveitou bastante a festa, se curtiu, cantou, tomou umas e outras, mas causou uma certa polêmica. O pijama da doutora deu. porque era uma festa de pijama, era uma festa em que as pessoas precisavam ir. Né? Naquele estilo, é, vou dormir, Daí todo mundo com pijamas divertidos, lúdicos, na é verdade. E a doutora Deolane foi Parecia que estava no JK Guatemi. um Negócio <risos> extraordinário. É? Porra, ela dorme bem. Ela dorme bem, olha.
2: É isso. Se uma pessoa está estourada, ela tem que dormir assim, como se estivesse indo para o shopping mesmo. Eu achei justo, ainda mais ela, que precisa mostrar como ela dorme na nova mansão dela em Alphaville. Excelente. Então, justo, condizente com o personagem.
3: Excelente. E aí, para fechar aqui, nós. rapaz Rapidinho, se eu quero falar uma coisa sobre a Deolane, que eu acho que o pessoal tá perseguindo a Deolane, tá com inveja da Deolane. Se você olhar as outras roupas, e a, a Luciana Gimenez foi de bota. Quem dorme de bota? Ninguém dorme de bota. Então, é muito é. fácil pegar no pé da Deolane. É, ela tá se destacando, todo mundo quer atacar. Eu queria falar isso. Verdade.
0: Perfeito. Agora é. nós vamos fora. Agora nós vamos falar de Vitube. Vitube foi para lá com o Lipe. Estão firmes na, na, na ficada, mas chamaram a Kéfera para montar um trisal. A Kéfera que também está rendendo nessas nessa sequência de festas temáticas de, de celebridades da internet. ela Além de ter sido chamada para fazer parte aí desses desse trisal, ela também ficou com a Kerlin. Aparentemente foi uma segunda vez ela já tinha ficado em outro momento, e agora a gente não sabe o que mais vai acontecer. Dizem que a Kefra até vai para o tá Está todo mundo muito emocionado. E aí, enfim, estamos falando de Vitube. A Vitube lançou um livro sobre cancelamento e a gente chamou o nosso colunista de livros, o glorioso Casarim, para falar um pouco a respeito desta obra que se chama cancelado É cancelada? Acho que é. É cancelada. Boa na tela aí, Paulinho.
5: E aí pessoal, tudo bem? Rodrigo Casarim por aqui, colunista de livros do UOL, acessem lá a coluna página 5. Dessa vez estou aqui para falar de Cancelada, o que a internet não mostra, o livro da VTube. Na hora que eu peguei o livro para ler, comecei a dar uma olhada por cima dele, me chamou a atenção a quantidade de páginas, assim, tudo preto com um rosa muito chamativo, uma diagramação cheia de firulas, em 128 páginas, muitas, mas muitas fotos mesmo da Vitube. Uma quantidade inexplicável de fotos. Ficou me parecendo assim, uma espécie de livro balada. Mas conforme eu fui andando na leitura, percebi que era uma balada um tanto melancólica. Na obra, a Vitube se propõe a mostrar para o leitor os momentos em que ela foi cancelada por conta do trabalho dela na internet. A primeira vez foi ali pelos 14 anos, quando ela fez uma confusão e falou que a ilustração de um caderno de escola dela era de Pablo Picasso, sendo que, na verdade, era de Romero Brito. Então, ali foi o primeiro grande atrito que ela teve com um, aqueles que, convenhamos, nós podemos chamar de babacas da internet, que estão sempre dispostos a agredir qualquer pessoa por qualquer motivo. Além disso, o cancelamento da vez em que ela guspiu na boca de um gato e da retumbante saída dela do Big Brother, com mais de 95% de rejeição, também estão presentes na obra. É um livro com um tom bastante juvenil, tem assim, atividades lúdicas para fazer, listas para o leitor preencher, é, caça-palavras, jogo dos sete erros... Mas é bem resolvido nessa questão, pelo menos. Acho que ninguém que vai pegar esse livro está esperando um livro com uma pretensão maior do que o que ele entrega. Que é um ponto positivo, ainda que não faça do livro alguma coisa que realmente mereça a atenção de todos. Pensando que são os principais, principalmente os fãs da VTube, que vão procurar a obra. Eu acho que tem ali uma camada bem sutil que ela poderia se aprofundar, como ela se poderia se aprofundar em outros assuntos também. Por exemplo, a questão do cancelamento, de onde vem tanto ódio na internet. Ela não se preocupa em ir atrás disso. Mas em alguns momentos, a partir das experiências dela, ela fala sobre como as pessoas poderiam reagir a abusos e da importância de se preocupar com a saúde mental. É, não que seja grande coisa, tem livros muito melhores sobre esses assuntos por aí. Mas já é alguma coisa. Nos vemos o no ano que vem, provavelmente. Boas festas para vocês.
0: Glorioso casarinho que leu o livro da YouTube para que nós não, não precisássemos fazer. Nosso guerreiro, muito obrigado. É, queria falar agora também de outra questão que aconteceu na festa da Virgínia. A Luísa Sonza chamou a Melody para cantar junto. Cantaram uma música da Luísa Sonza. E daí na plateia alguém alguém mandou Corre aqui, Anitta. E aí eu explico por que que isso aconteceu. Ontem, a Melody lançou uma, uma cover, uma versão de fake love chamada fake amor, num né? outro ritmo que eu particularmente achei extraordinário. Só que a bloquearam, não deixaram o negócio no ar porque ela não combinou com ninguém. A Anitta falou que o negócio tem 11 donos, que ela teria que ter negociado um pouquinho melhor e criticou bastante o jeito como o pai... Da, da Melody Toca o Barco na carreira da, da menina, voltou a dizer, ela já tinha dito em outra, outra oportunidade, mas voltou a dizer que adoraria cuidar da carreira da Melody e isso acabou é, é, criando aí uma certa emoção. Nós temos um VT da Melody, não temos?
6: Sério, eu não sei se vocês viram, mas eu tive que tirar a música de todas as plataformas e a música, gente, vou explicar para vocês, eu fiz a música em questão parecida com um assalto perigoso, era um remix, e aí assim, eu, eu coloquei a voz dela também, da Anitta, e, e eu coloquei um remix em cima, e a gravadora não quis deixar eu postar, ontem quando eu postei, eles me mandaram um e-mail pedindo pra eu apagar, pra eu, pra eu não postar, e eu, eu falei, não, super entendo, tentei tirar a voz dela, tentei tirar a imagem dela, mas gente,
0: solo
1: Enxeram, gente. Eu tô todo do mesmo jeito. Eles pediram pra eu tirar. Gente, sério. Eu tô muito triste, porque, cara, eu fiz de
6: coração, juro. Eu fiz de coração. Eu não fiz querendo dinheiro. Eu ofereci, tipo... As, todos os direitos da música, eu ofereci pra eles, sabe? Toda a monetização, já provando que eu não queria ganhar dinheiro com essa música foi, na verdade, mais uma homenagem. Porque ela falou que gostou de Assalto Perigoso, ela falou que gostava de Piseiro. Aí eu pensei, poxa, vou fazer homenagem pra ela, mas... Tiraram do ar!
2: Pesado. Pesado. Porque é isso, né? A gente tá numa situação em que a Melody... Não teve problemas quando lançou Assalto Perigoso, que é uma versão da Ariana Grande. A Ariana Grande não se deu ao trabalho de derrubar a música da Melody, mas Anitta se deu ao trabalho de derrubar Fake Amor, que é uma música assim ó, perfeita. É, acho que só o fato dela ser proibida e ficar sendo derrubada vai estar tá dando mais valor para a música, porque realmente a Melody lançou uma música muito boa. Assim, e, 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 e vamos ser sinceros, melhor que Fake Love.
0: Palavras fortes, das quais eu concordo. Eu adorei essa versão da MC
3: Melody, tenho certeza que o Leandro gostou também. Gostei, e assim, até foi um comentário do Lucas, mas eu também fico surpreso, que eu tenho a sensação que a Melody tem 14 anos, faz uns 20 anos. Toda vez que a Melody aparece, a gente vai pesquisar, ela ainda tem uns 14 anos dela. Eu fico impressionado com isso. Mas, é, não M sei. É, é, multimilionária. Eu
0: senti, segundo ela ontem, multimilionária.
3: Eu, eu senti uma falta, e já vou até dar deixa para o próximo assunto, uma falta de Tiago Leif e Icaro Silva oh. opinando sobre a Anitta querer cuidar da carreira da Melody no lugar do pai. Só isso, queria dizer. Oh, e pagar o salário dela. Desculpa. Excelente.
0: É, a gente tem outro VT da Melody? É verdade? Por que eu estou falando aqui como se alguém fosse me responder? <risos> Hã? Ah, então deixa para lá. Nós vamos falar agora de PPP 22. O, 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 começou ontem, chegou o verão e chegou também o calor do parquinho pegando fogo com duas pessoas que não estão de maneira alguma confirmadas nessa edição. O Thiago Leifert, que pediu demissão, pediu boné e foi cuidar da vida dele e o Ícaro ah. Silva que falou que, de maneira alguma, toparia participar de um programa medíocre como o BBB. Não, não é um programa medíocre. A gente também tem que colocar as coisas no seu dedo do lugar, porque ele falou que é um entretenimento medíocre. Ele jamais falou que o programa é medíocre. Eu acho que isso todo mundo concorda. O BBB é muito bem produzido. E aí você gosta ou não. Acho que essa é a grande questão. Falta quase um mês para começar e os dois famosos envolvidos já estão devidamente cancelados a Aline escreveu muito bem a respeito disso ontem, o, o, o eterno Ícaro da Malhação foi cometeu essa ousadia de dar uma opinião no seu perfil pessoal no Twitter e as coisas acabaram saindo um pouco do controle. Ele escreveu o seguinte, gente, respeita a minha história, minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil. Essa Essa foi a... Posicionamento dele, até aí, acho que fazia tempo que eu não via uma concatenação tão específica contra o BBB, vindo de artistas principalmente da Globo, desse de lugar. Acho que isso talvez tenha chamado mais atenção, porque hoje em dia virou moda todo mundo achar bonitinho o BBB. Né? Eu sou de uma época que BBB era considerado lixo na TV. Ele começou, tinha aquela campanha, quem apoia a baixaria é contra a cidadania. O BBB tinha esse carinho. Então as coisas ao longo do, do tempo, né, foram sendo reavaliadas. O público se acostumou. As marcas entraram muito forte. E aí, hoje é mais incomum esse tipo de, de pensamento, esse tipo de é, é, fala, pelo menos de pessoas públicas, né? Eli? É,
2: eu eu também eu também fiquei assim espantada com as pessoas meio chocadas com a declaração, porque Muita gente já falou isso, que hoje gosta do BBB, já falou algo parecido no passado. Eu fui uma ah. pessoa que, que já teve esse tipo de opinião e, e fui mudando ao longo do tempo. E, e aí, por isso que eu fiquei assim, caramba, gente, ok, faz parte, né, a, a, a brincadeira do... Ah, as pessoas não leem livros durante o BBB, começa o BBB, elas queimam livros porque elas ficam alienadas, não pensam em nada. Sempre existiu essa brincadeira, né? Então, fa faz parte, só que eu acho que é isso. Como o BBB se tornou talvez, o produto de entretenimento mais pop do momento vai levar porrada por falar contra. Mas, assim, eu achei muito bom, porque ao mesmo tempo em que ele critica, ah, ele fala de entretenimento medíocre, ele fala da questão de pessoa, uma questão pessoal, de, ah, eu não vou para o BBB porque eu não quero dividir banheiro, porque eu não gosto de viver sob uma luz branca. Só que as pessoas foram se ofendendo no nível, assim, surpreendente. E aí eu me questiono, se todo mundo que criticou iria para o BBB. Ah, nossa, quero sim. Curti Vou. tudo do BBB.
0: E tem, tem uma... Me pareceu um, um comentário, sabe, espontâneo, com, a, com as palavras que lhe vem à cabeça. É, é, até o termo Big, Bo Big Boster e tal. É uma bobagem que as pessoas falam, é, sabe? É, é. E a coisa escalou de um jeito muito impressionante, o que me deixa apavorado para a edição do BBB 22, porque é uma tensão é todo mundo precisando colocar muito bem as palavras. Eu, eu é, acho que... que o, o Enfim, a, a gente pode até... Eu não sei se a gente tem a imagem da resposta do Tiago, que eu queria ler um trecho. Será que a gente tem esse... É, que, que começa de maneira é, <risos> brilhante. Meu sossego foi interrompido por um tweet do ator Ica. É, ele vai, ele fala, né, começa ali uma, uma argumentação tem alguns trechos aqui que chamaram muito a atenção. É, ele fala que o programa nunca fez mal para ele, é, foi uma agressão gratuita, não foi uma crítica construtiva, e, e nunca te fez mal. E daí ele bota entre, entre parênteses: Aliás, não só não te fizemos mal, como provavelmente pagamos o seu salário nessa última AE. Ele está se referindo provavelmente à produção Verdades Secretas 2, que foi uma iniciativa, não, né, uma novela, uma continuação da, da, da novela no Globo e aí, é, achar que você, tudo que você faz é superior, não é baseado em fatos, é arrogância mesmo. E daí ele fala de métricas, que ele gosta sempre de falar de métricas. E aí ele sugere depois que, se ele não gosta de BBB, e se ele acha realmente é, que o Big Brother é o Big Boster, que ele não deveria mais topar trabalhar para quem produz esse tipo de atração, que muita gente é, é, achou um tom... Talvez um pouco exagerado, um pouco escrito com fígado. Eu vi alguém escrever, escreveu, não lembro se foi Aline, é, é, que ele escreveu com o fígado é, é, essa resposta e que talvez também isso só ajudou a história a escalar para uma série de, de, enfim, de debates acalorados sobre o que, que essa discussão toda representa, Leandro.
3: É, eu, eu acho assim... Enquanto estava na opinião do Ícaro, era uma opinião que você pode achar certa ou errada, mas ainda era uma opinião. Apesar de eu achar um pouco ofensivo chamar Big Boster Brasil, acho que ali ele errou. Mas quando veio o Thiago, da maneira que ele falou e o que ele falou, tipo sobe totalmente, foge totalmente do tom. É muito, eu sou melhor que você. O Ícaro em momento algum falou que o que ele faz é melhor que o BBB. Ele só falou que ele considera o BBB um entretenimento medíocre. Então, Entra várias interpretações do Tiago em cima do que o Ícaro falou. Eu, eu acho que ele errou muito aí. É, eu nem vou falar sobre a questão do salário, porque, assim, eu acho lamentável você usar isso é, em qualquer circunstância. Não importa se é verdade ou não. Você não, você não pode falar isso para alguém. É, você não deve falar isso. É, é ridículo você pensar isso, na verdade. É, então, acho que no caso do Thiago, veio, entrou muita, muita arrogância. Acho que ele perdeu a mão totalmente. E aquilo, o Thiago não falou que estava saindo do BBB porque ele precisava cuidado da parte mental, que queria as outras coisas. O filho, sabe, seja já largou o filho. Esquece, deixa lá é uma crítica. O Caíto escreveu a, agora há pouco no, no Twitter, e eu concordo plenamente com isso. Tipo, é, Nem toda crítica precisa ser construtiva. O cara pode não gostar. Ele não, ele não precisa vir aqui com uma tese de doutorado porque que ele não gosta do BBB. Eu não gosto, ponto e acabou. É, e aí o problema é seu se você não gosta. Você está perdendo entretenimento, que é bom. Que eu considero bom, no caso. É, mas ele não precisa falar. Por que, que ele precisa ter uma crítica construtiva? Ele só falou que não gosta. Aí o Thiago vem... Eu acho que todos os argumentos do Thiago estão errados. O Tiago errou do começo ao fim desse texto. É, e é o problema dele não saber lidar com crítica. O Thiago sempre rebate muito. Ele leva, de fato, tudo para o fígado. Ele acha que tudo se trata dele. Não, Big Brother não é ele, apesar dele ser apresentador. Aline?
2: Olha, é, concordo com o Leandro de que o Tiago errou do começo ao fim, mas vi muita gente defendendo o Tiago até, num sentido de que ah, ele estava defendendo o trabalho dele. Primeiro que o Big Brother não é mais o trabalho dele, mas, ok, vai que ele quer defender o trabalho dele. É, uma coisa é você defender o seu trabalho, outra coisa é você usar do argumento de, ah, isso pagou o seu salário. Quando você fala essa frase, não existe mais discussão, está tudo errado. Ela inviabiliza qualquer argumento que você vai dar depois, porque isso não é argumento que se faça. O Tiago não é a pessoa que paga o salário do Ícaro. E mesmo que o BBB tenha tido é, a influência, a gente sabe que o BBB tem um orçamento que influencia muito na Globo, todo mundo fala disso há anos. Só que Verdades Secretas 2, por mais que as pessoas falem que é horroroso, que ah, por não chanchada e por aí vai, de um jeito super moralista, porque não está fazendo nenhuma crítica à questão da... É, da construção da série, Verdades Secretas 2 está entre um dos produtos mais vistos do Globoplay no ano. Verdades Secretas 2 não foi um flop, não está dependendo dos outros para pagar salário, não. Não é um produto que merece de caridade, não. e aí Por isso que esse argumento não faz o mínimo sentido. Eu acho que, ok, o Leifert querer defender o seu, mas... Se, assim, se ele está querendo humilhar a outra pessoa, sendo que o Ícaro nem falou o Leifer é isso ou aquilo outro, não faz o mínimo sentido. Acho que, para mim também, ele acabou indo para um caminho muito errado porque ele lembra muito a lógica de chefe escroto, que é quando a pessoa não pode dar nenhuma opinião contrária, que ele já vem usar o dinheiro e usar o salário para mandar a outra calar a boca. Sendo que é isso, o Leifer nem é chefe, do Ícaro, e não é chefe de ninguém mais dentro da Globo. Então, assim, é, acho que faz parte de discordar, só que ele... Na verdade é isso, o Tiago falou muito do Ícaro, só que disse muito sobre si. É o clássico. Assim como o Ícaro, quando falou do BBB, disse muito sobre si. O Ícaro teve uma opinião tosca, agora o Life teve uma postura e opinião lamentável
0: e escrota. O... Oh. O que eu acho mais interessante é que parece um contexto de, de, um, de uma troca assim, de argumentos para vencer. Sabe quando quer passar o trator, meio que a ataque quebra-barraco que fazia na fazenda às vezes? É, soltava os cachorros e usava todas as magias. Quem jogava Street Fighter tinha o chamado apelão, que, que juntava ali e ficava tipo a Chun-Li só dando o chute. Assim. É, usava o mais poderoso para resolver logo e eu senti que, que a resposta do Tiago visava meio que colocar uma pedra em cima do assunto e falar assim como como ousas e, e enfim enquanto enquanto briga né nós que estamos aqui de fora só olhando achei interessante acho que teve uma série de discussões interessantes a partir disso também que é uma questão que o Big Brother tem feito já há muito tempo né coisas que parecem uma coisa dão então, vários outros sentidos, várias leituras possíveis e a resposta, a do Iker é, é, chamou bastante a atenção. Não sei se nós temos aí, porque acabou de acontecer. Mas ele, ele, não, nós não temos, mas está acessível no Instagram do Ícaro Silva, é, é, em que basicamente ele ele dá uma resposta num contexto quase social, eu diria. Ele ele tenta é, é, explicar. Ele continua a briga. É, é, usando argumentos atacando, né? também atacando, e aí porque acho que ele, o, o Thiago Leifert abriu esse flanco para deixar a coisa quase pessoal, era uma questão dele falando do porquê não gostava do programa, o Thiago Leifert foi direto na pessoa a pessoa né? ele sentiu que a ofensa era para ele e é, sentiu que era uma ofensa e sentiu que era para ele e aí o Ícaro devolve é, é, com uma resposta bem direcionada para o Thiago Leifert, falando de diversas coisas, de certa forma, pessoais do Leifert, ou, ou profissionais pessoais, fala é, é, dá uma série de indiretas ali no texto, que continua escalando, parece que a briga só cresce. Ali.
3: Sim, é na verdade, assim eu acho que a briga só cresce, mas chegou num limite, porque eu acho que não tem o que o Thiago fazer agora. Se o Thiago voltar e pedir desculpas, que eu acho que ele não vai fazer, é, vai soar estranho, mas eu acho que é o que ele deveria fazer. É, se o Thiago, se, e eu acho que pronto, o Thiago responder, ele não vai ter o que responder, eu acho que ele vai se calar e vai sumir e a história vai vai dar uma baixada. Ou vai surgir mais um personagem novo na história que não tem nada a ver e vai querer chutar a canela de alguém e aí começa de novo como foi o, o Thiago. assim A história não a história estava rendendo muito na nossa, nossa bolha do Twitter, mas não estava tão grande. É quando o Thiago falou, de fato, aí chegou na minha mãe em casa, sabe? Tipo, todo mundo começou a, a, a saber o que estava acontecendo. Cresceu demais. Eu acho que agora chegou no limite e chegou no limite é, até perigoso, porque eu acho que as, as ofensas estão muito pessoais e pode, tipo, alguém fazer um comentário que vai, vai perder total noção, sabe? Eu acho que ele foi bizarra a resposta e eu acho que a tendência daqui é só piorar. Então, eu acho que o pessoal vai colocar a mão na consciência e vai se acalmar e vai... Vai dar, ó, acabou esse assunto. É, só uma coisa que eu queria acrescentar também, eu achei lamentável a postura dos ex-BBBs no post do, do Tiago, que todo mundo quis comentar, ah, é isso, nos representou. O Ícaro não atacou nenhum ex-BBB, sabe? Não é porque você foi para o programa que você... Cara, você pode ter participado de um entretenimento que eu considero medíocre e tá tudo bem, não tô falando que você é medíocre. Aí, Gui Napolitano, é, a própria Vivian foi entrar, tipo, cara, tá tudo bem, sabe? a opinião. Aí eles... Aí parece que virou uma, uma torcida organizada ali contra o Iker, é, mas eu acho que acabou. Eu acho que não que, apesar de ter crescido muito e crescido com uma resposta que o Ícaro perde a mão, tá errado onde a briga é, é uma fase que você tem que torcer pela briga, tá todo mundo errado na história já. É, mas eu acho que chegou no limite que não não tem mais para onde ir. Eu acho que chegaram de fato no no pico da história. Não não, não vai ter mais. Agora é descer um pouquinho e baixar os ônibus Que é preciso também é, Porque é o que você falou A gente entra nessa pilha de cancelamento nesse, Nessa tensão, no começo é divertido No segundo dia já se torna cansativo A nossa cabeça está muito cansada E tipo, já não é tão engraçado Pegamos?
2: É, obviamente Para mim, desde o começo, a história não foi engraçado Porque Eu eu, eu, vou, eu vou levar para um outro caminho Que isso? Não é isso, não é engraçado mesmo que o que acontece com Ícaro, e falo que o Paulo Vieira é, também ele fez alguns posts sobre isso, que é, infelizmente, quando uma pessoa negra pisa na bola ou dá uma opinião torta, ela é cobrada muito mais do que seria uma pessoa branca. E isso é a realidade, é o que a gente viu no BBB21, que aconteceu com algumas pessoas ali, e é o que aconteceu com o Ícaro na questão do negócio ter extrapolado e aí as ofensas ao Ícaro irem para um caminho muito perigoso mesmo de como a, a, as pessoas lidam com isso. Né? E aí eu acho que isso leva muito em conta porque, de fato, quando uma pessoa como o Tiago Leifert, né, que a gente para para pensar no, na, na posição dele, que estava num cargo de poder, dentro da Globo, é um homem super rico, branco, hétero, fala para um homem negro, que o Ícaro colocou como queer, que é gay, enfim, que eu pago o seu salário como se estivesse fazendo um favor, para mim, isso simbolicamente diz muita coisa: como é a própria estrutura da Globo e como é o país. A gente, as pessoas desprezando o próprio trabalho do Ícaro como ator, é, mostra como a gente está tá devagar nas coisas, porque o Ícaro geralmente é a minoria do elenco negro nas produções é a minoria, ele está indo ali ó, sempre no, no gargalo. E aí, quando ele fala na resposta dele que ele teve que batalhar muito e que, sim, participou dos shows dos famosos e teve que imitar a Beyoncé, a maior artista pop do mundo, é porque ele estava mostrando a sua excelência. E, e, e é isso, ele sempre teve que mostrar que ele é um ótimo ator para estar onde ele está. E aí a gente tem a disparidade que ele coloca do ponto de que o Leifert, né? Ele sempre. Quando ele se despediu, ficou até estranho. Ele falando, ah, é porque cresceu nos corredores da Globo, porque o pai era diretor na Globo. Mesmo que ele seja talentoso, isso mostra um privilégio. Enfim, então eu acho que essa desde o princípio não pareceu uma discussão, uma treta que eu consegui me divertir. Para mim, ela só foi estressante. É, porque eu acho que ela diz muito sobre isso. E ainda voltando sobre o Leifert, e não só sobre o Leifert, sobre muita gente que quis se posicionar nisso, quando a gente tem várias histórias de racismo no BBB, as pessoas pensam, não, a gente tem que ser carinhoso com ela, tem que ensinar ela. O próprio Rodolfo, quanto teve gente fazendo textão, falando para a gente não cancelar o Rodolfo, que tinha que explicar as coisas para o Rodolfo, e que Ai, né, precisamos ser carinhosos. Agora, com o Ícaro, ninguém precisa ser carinhoso. Ah, tem que bater mesmo. E outras histórias de racismo é que as pessoas não se posicionam, mas é isso. Ah, falou mal do BBB, nossa, apareceu um crime. Então eu acho que também dá muito tom de como vai ser esse próximo BBB, né? De como as coisas são. E que é isso. No final, reflete muito o país, reflete muito essa coisa de ser 880, processo de torcida, porque parece que torcida também levou isso muito de maneira pessoal e, e, e foi para o Eu Acho que é isso. A gente tem que entender que, às vezes, uma crítica que seja... É isso que eu falei. Para mim é tosca. Não é um crime. Mas a gente se calar quando tem uma história de racismo que é pior que é mais grave falar ah eu pago o seu salário tentando humilhar os outros é muito pior
0: é, é, realmente o negócio escalou né era, era um comentário que as coisas a discussão <risos> saiu do controle o, o e o debate acho que vai continuar acho que é é uma discussão que ainda não está fechada acho que agora tem muita gente querendo saber o que que Tiago life vai dizer se é que vai dizer quem mais vai se posicionar e acho que é importante também para a gente lembrar, por mais que o BBB esteja vivendo este momento de hype, que é um hype inédito na sua história, ele nunca foi tão popular é, é, e sofisticado no sentido de que né, tem marcas de primeira linha, tem artistas de primeira linha, todo mundo lá. O programa não veio desse lugar e acho nem e tenho até dúvidas se esse é o, o, o padrão que resiste há muito tempo. O BBB é realmente polêmico. Nem todo mundo gosta e, porra, tá tudo bem. Pelo amor de Deus, acho que a gente não precisa ficar estressado com isso, não precisa gostar. A ah, nossa enquete, vocês vão ficar surpresos com o resultado, porque é um negócio inédito. É a primeira vez que isso acontece no Brasil, na história do YouTube. Foi 50% a 50%. As pessoas realmente estão divididas nessa questão. Icaro e Silva e Thiago Life, cada um com metade nesta enquete. É... Bom, é isso. A gente tem só mais uma última pauta, ainda sobre o BBB22, porque a gente já sabe, já está um pouco evidente que o Ícaro Silva não vai participar mesmo. Ele <risos> deixou isso um pouquinho evidente nessas mensagens. E o Tiago Leifert também não vai mais apresentar agora o Tadeu Schmidt. Mas, tirando eles, tem uma série de celebridades que estão numa lista que está aí rodando a internet, sai em várias colunas, sai no UOL, em vários lugares, que talvez eles participem. Eu vou ler ali, aqui, essa, essa lista rapidamente, e vou pedir para cada um dos nossos colunistas escolher dois que eles gostariam de ver lá dentro, como os mais importantes e os mais relevantes. Posso ler aqui? E aí gostaria que o pessoal do chat, enquanto dá like, também falasse quais são os seus favoritos para participar do programa este ano. Olha a lista. Tem Lecha, Ellen Roche, MC Carol, Rodrigo Simas, Jonathan Azevedo, Aline Campos, anteriormente conhecida como Riscado, Gabi, que era Gabriela Publiese, de Ferreiro, Negra Li, Nayara Azevedo, Arthur Aguiar, Sofia Abraão e Ed Gama, que está sendo apresentado na mídia como o ex-marido da esposa de Pyong Lee. Vamos começar, então, com a Aline Ramos. Quem são os dois que você mais gostaria de ver nesta edição da BBB 22?
2: O Ed Gama, eu sinto que... Porque essa lista, por mais que tenham pessoas que a gente fala assim, ah, nossa, vão causar... tá cheia de planta aí. tá cheia de planta. Tem, tem umas plantas aí escondidas. Sinto que Ed Gama não é a planta. E... O Jonathan Azevedo, eu tenho medo, eu tenho medo de, de, dele participar e ele acabar se queimando muito rápido, porque ele parece que vai ser muito 880 também né, nessa, nessa participação, mas, enfim, pode ser só uma ideia equivocada, porque ele parece uma pessoa de boa, mas, ai, quem? Ai, meu Deus. Será? A leste seria uma planta? Ah, não consigo decidir.
3: É, eu, eu acho que assim, A Pugliese li...
2: seria irritante, a Namastê irritante.
3: Eu, 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 inclusive, ia falar da Pugliese, que eu gostaria de vê-la. Assim, de fato, ela vai ser planta, assim como a Aline Riscado é, Campos, sei lá qual que eu sou a dela, Ramos, não sei. É, ela a Aline Ramos. Ramos. É, não, a Riscado, a Riscado seria planta, mas a Pugliese, mesmo sendo planta, eu acho que ajudaria a gente Entender o que foi e entender, talvez seja ruim, o que foi o casal Erasmo e Pugliese, assim, sabe? Porque ela tem tudo para entregar as coisas muito ruins que o, que o Erasmo entregou também. A gente olhar, tipo, sabe? A gente fez a matéria que agora a gente entende porque ela se livrou do, do Erasmo, talvez a gente entenda tudo ali, o porquê eles foram casados, porque eu acho que ela tem uma coisa, muita coisa ruim para mostrar para gente e isso pode ser divertido. É, e eu gostaria de ver a Negra ali, eu acho que ela tem tem coisa a falar para gente. Eu Acho que tem, pode passar um recado bom para a gente, ensinar algumas coisas que a gente precisa é, escutar. É, assim como o Jonathan, que eu acho que ele também é alguém que pode entrar muito, pode se estourar muito na primeira, na, na primeira festa. É, ele se empolgar demais com com isso. É, mas eu acho que eles têm muita coisa para ensinar para gente, sabe? É igual a história, é igual a participação do Babu. Eu acho que o Babu ensinou muita muita coisa para gente, ensinou muito brasileiro que a discutir temas que não estavam sendo discutidos, como foi o João ano passado. Como eu acho que a Negra ali e o Jonathan Azevedo pode, podem nos ajudar a debater temas que, que normalmente fogem do, da mesa de jantar do, do brasileiro.
2: Eu, eu decidi quem é a minha outra pessoa. Boa. É de Gama e MC Carol porque eu acho que a MC Carol vai ser 880 também. Mas eu acho que ela vai fazer com que a gente ria, dê alguma risada, assim. Alguma coisa vai ter de interessante.
0: É, eu, eu, os meus votos são Gabriela Pugliese e MC Carol. A Pugliese, porque eu acho que ela é uma personalidade realmente é, fascinante, que a gente conhece muito bem editada das redes sociais e que, ainda assim, sempre transborda alguma coisa. Eu acho isso muito interessante. E a MC Carol, eu, eu, enfim, sou um grande entusiasta e acho que ela seria também uma figura muito divertida lá no BBB 22. Com isso, encerramos o nosso programa de hoje, que é mais um longa-metragem produzido por Splash Wall, até você. Um debate franco, aberto, divertido e relevante. Gostaria de desejar Feliz Natal não só para meus queridos colegas Aline Ramos e Leandro Carneiro, mas também para você, que ao longo deste ano nos prestigiou e vai prestigiar mais, porque quarta-feira que vem estaremos de volta. Se você der like, você, por favor, deixe seu like. E se nós tivermos muito like, o Leandro Carneiro não vem quarta-feira.
3: Não vem. É. Feliz ano novo para vocês. para mim acabou.
0: Aline, deixe seu recado de fé e esperança para a nossa audiência.
2: É isso, galera. Volto semana que vem. Eu, eu, eu estarei aqui. E, e vamos torcer para mais confusões aí né, nesse mundinho de celebridades. E no BBB 22.
3: Leandro, feliz ano novo, Leandro. O Brasil te ama. Eu estarei nos comentários acompanhando vocês, mas não, não participarei. Estarei na piscina vendo vocês.
0: Feliz ano Perfeito. novo. Perfeito. É assim que se faz. Beijo, gente. Até semana que vem. Desculpa ultrapassar tanto tempo, Paulinho.